1: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Café du Market. Alors aujourd'hui, on va parler d'une tactique marketing que j'aime beaucoup, parce qu'elle permet de toucher une audience très large sans forcément consacrer des millions de budgets en ads. C'est le co-marketing. Pour parler de ce sujet, je suis avec Marie-Lyon, qui est Head of Marketing chez Livestorm, qui a bien pensé le sujet et qui va donc nous aider à y voir un peu plus clair. Bonjour Marie.
2: Bonjour Axel, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Bah écoute, ça me fait très plaisir de te, de te recevoir. Merci à toi d'être là. Donc je l'ai dit, tu es Head of Marketing chez Livestorm, mais bon, tu as un, un historique un petit peu plus large que ça. Est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots
2: oui, bien sûr. Euh, donc euh, voilà, effectivement, Marie Lyon, Head of Marketing à Livestorm. Euh, Livestorm que j'ai rejoint en septembre 2020 et mon équipe gère euh, principalement tout ce qui touche au top of the funnel, donc euh, tout ce qui touche au RP, SEO, marketing de contenu, réseaux sociaux campagne de génération lead et donc du coup co-marketing. Et puis, au-delà de ça également, à la toute fin du funnel, on a également une partie sur le customer marketing, le marketing pour les clients. Donc, Lifesorm est une société française qui offre une plateforme d'engagement vidéo pour organiser à la fois des webinars et des réunions en ligne.
1: On dans le, dans, dans le vif du sujet déjà, parce que je l'ai dit vaguement en, en introduction, donc aujourd'hui on va parler de, de co-marketing. Est-ce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde Tout le monde ne pratique pas toujours ce type d'action. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, ce que tu entends déjà toi par, par co-marketing
2: Il y a parfois une confusion je trouve entre le co-marketing et le co-branding. Euh, le co-marketing ce pas du tout du co-branding, même si on... donc, le but du co-marketing c'est de s'associer avec une autre entreprise, une autre marque pour créer du contenu en commun. Donc, contenu, ça peut être webinaire, événement, e livre blanc, rapport, etc. Euh, mais le, vraiment, le but final du co-marketing, c'est de générer des leads. Et donc, du coup, ce contenu, il va être mis euh, derrière un formulaire sur une page de destination. Et le but, c'est voilà, de capturer grâce à ce formulaire euh, des contacts, des prospects qui vont être soit envoyés avec à l'équipe sales euh, pour qu'ils puissent être travaillés ou bien être enrôlés dans un processus de lead nurturing pour euh, voilà, les faire parvenir à maturation, les faire sign-up, euh, les faire prendre un, un, un compte et puis euh, à la fin finalement générer du MRR. Donc mmh. voilà, même s'il y a cet aspect de, voilà, de partenariat avec une autre marque, le but final du co-marketing c'est de générer, euh, générer des leads.
1: Ok, d'accord. Et donc quand tu le définis un petit peu par opposition au, au co-branding, alors du coup pour mmh. qu'on comprenne bien le co-branding, du coup tu le, tu le définis comment par rapport à ça
2: bah, le co-branding, si tu veux, bah, moi je vois le co-branding comme voilà s'associe avec une autre marque dans le but de euh, voilà dans un but essentiellement de, de visibilité, d'awareness. Donc voilà, par exemple, on peut penser au guest blogging, on peut penser peut-être à une action sur les réseaux sociaux ensemble, ou euh, je ne sais pas, une action qui euh, peut-être la création d'un contenu ensemble, mais qui n'a pas cette logique vraiment de, de génération lead euh, qui est vraiment particulière selon moi au co-marketing.
1: Ok d'accord donc c'est vraiment euh, sur la finalité donc ça va être ouais. effectivement l'idée de, de bah du coup de faire un partenariat autour de la création d'un contenu qui a vocation à générer des leads. Quoi.
2: Exactement, exactement. Et donc vraiment pour bien faire du co-marketing, moi je dirais il y a trois choses. Euh, donc la première, bah, c'est d'avoir un partenaire finalement qui vise la même audience. Donc euh, si je prends un exemple, si euh, voilà, disons que moi je travaille dans des entreprises qui visent des marketeurs dans des entreprises, dans des dans une entreprise dans des grands comptes, ça sert à rien de m'associer avec une entreprise qui va aller viser des, euh, des personnes dans un service RH, dans des SMB. Donc vraiment, voilà. La première Enfin la première, le premier objectif euh, en tant que, dans la recherche d'un partenaire co-marketing, c'est vraiment voilà, avoir un partenaire qui cherche la même audience. Le deuxième, c'est euh, d'avoir un partenaire avec lequel on peut créer euh, du contenu ensemble. Donc, si je prends un exemple, euh, bah voilà, Livestorm, on est expert dans les webinars et les réunions en ligne. Par exemple, il y a quelques mois, on s'est associé avec Mention, donc, euh, le logiciel de monitoring des réseaux sociaux pour chacun, enfin, pour trouver, et on a essayé de trouver ensemble, une thématique qui met en avant nos deux expertises. Et on a, du coup, on a créé un contenu, un webinar euh, sur, euh, qui permettait d'expliquer à nos deux audiences comment utiliser les réseaux sociaux lors de la mise en place d'événements en ligne. Et donc, c'était particulièrement intéressant pour nos deux audiences parce que euh, nous, on parlait de ce qu'on savait faire le mieux et Mention parlait, parlait de ce qu'ils qu savaient faire le mieux. Et donc, du coup, on a vraiment comme ça un contenu de qualité qui parlait finalement aux deux audiences. Et euh, le troisième point, du coup, c'est euh, d'avoir un partenaire qui puisse générer suffisamment de leads. Donc, si mon objectif euh, pour ma campagne de génération de leads, c'est de générer, on va dire, 500 leads dans, un, dans, la, dans le premier mois de la campagne, euh, il faut vraiment que je fasse très attention et que je pose des bonnes questions à, à mon partenaire et que je m'assure que vraiment, il va pouvoir au moins générer autant de leads, sinon il y aura vraiment une déception. Si mon objectif, c'est de générer 500 leads et que mon partenaire va en générer que 50, forcément, euh, euh, l'objectif de la campagne ne sera pas forcément rempli et et pour ça, je trouve que c'est vraiment important du coup de, de s'associer avec des partenaires qui ont l'habitude de qui sont déjà dans une logique de de génération lead basée sur le contenu parce que même si un partenaire vous dit euh, oui, bah, moi j'en ai encore jamais fait de campagne de co-marketing ou de campagne de génération basée sur le contenu, mais j'ai une base de, de contacts de 500 000 contacts. Ça va pas aider parce que cette base de campagne, cette base de contacts va être froide et euh, généralement, voilà, va pas forcément très bien réagir à ce contenu euh, qu'ils ont pas forcément l'habitude
1: de recevoir. Ok, ouais, j'entends effectivement. Donc toi, là, tu t'insistes vraiment sur le, le choix du bon partenaire. Mm -hmm. Parce que l'un des, des objectifs, l'un des avantages en fait du co-marketing, et c'est ce qu'on ce qu met généralement un petit peu en avant, c'est que du coup, en s'associant à une autre marque, déjà, tu vas pouvoir produire un contenu de qualité qui va apporter deux expertises sur un même sujet, comme tu l'as dit, qui sont complémentaires. Donc forcément, bah, tu vas bénéficier aussi de l'expertise de ton partenaire. Mais c'est aussi un moyen d'aller toucher euh, l'audience du coup, de ton partenaire une audience qui, que tu n'aurais pas forcément pu toucher parce que ce n'est pas ta base, on va dire, euh, tout seul. Donc, effectivement, le choix du partenaire, il a de l'importance à la fois sur le contenu et puis il faut que tu sois sur la même cible euh, sans être concurrent.
2: Exactement.
1: Euh, alors, justement, c'est une pratique qu'on l'a dit, que vous avez beaucoup pratiquée chez Lifestorm. Mmh. Chez Lifestorm, vous avez carrément une page pour candidater aux actions de co-marketing. Donc, euh, comment est-ce qu'on c'est quoi le step-by-step, step, on va dire, pour, pour faire ce type de campagne-là de façon très concrète Donc, là, tu nous as parlé un petit peu du, du choix du partenaire comment identifier le bon partenaire à la fois donc par rapport au sujet et puis, on va dire, à sa maturité dans le type d'action de, de Génération Lead pour que ce soit vraiment intéressant pour toi. Et donc après, euh, comment est-ce qu'on construit cette démarche quoi
2: mmh. Oui, très bonne question. Bah alors, pour le step-by-step, step, euh, je dirais la première étape de, 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 par laquelle on doit passer, c'est tout d'abord l'étape de recherche du partenaire. Euh, pour rechercher des partenaires, généralement, ce qui aide beaucoup, c'est voilà une, reche une recherche bête et méchante euh, sur sur Google. Donc voilà euh, des entreprises, euh, je sais pas SaaS en France, euh, des outils, euh, des entreprises SaaS qui proposent des outils, on va dire, si on reprend l'exemple des marketeurs, euh, qui sont utiles pour les marketeurs. Euh, donc ça, ça peut être une première façon de commencer à trouver des partenaires de cette manière. Ce qui marche très bien aussi, c'est peut-être de regarder la stack euh, des clients qui utilisent déjà votre euh, déjà la, la solution. Et puis, euh, ce qui marche très bien, c'est également d'aller chercher dans sa base client. C'est vrai que tu l'as dit, parfois c'est toujours un petit peu difficile de contacter une entreprise qu'on connaît pas forcément. Euh lorsque on identifie dans sa base client voilà un partenaire qui pourrait euh, être intéressant euh, pour cette action co-marketing, c'est beaucoup plus facile d'expérience d'aller les contacter parce que ils vous connaissent, ils connaissent le ils connaissent le logiciel, ils connaissent l'entreprise, ils ont confiance puisqu'ils sont utilisateurs et déjà directement on a un petit peu un pied dans la porte pour euh, voilà amorcer une un contact sur LinkedIn. Nous amorcer un contact par email. Euh, donc, une fois qu'on a, a fait cette première recherche de partenaires, après, il faut se mettre d'accord avec le partenaire sur les modalités de la campagne. Donc, c'est tout ce qui touche à bah, la thématique. On en a parlé, la thématique qui doit être commune et intéressante pour les deux partenaires, la timeline de la campagne, donc c'est-à-dire bah, euh, quand est-ce qu'on va lancer euh, la campagne, combien de temps elle va durer, euh, et puis également euh, le nombre de leads qu'on souhaite générer. Donc, vraiment, moi, je recommande de fixer dès le départ euh, l'objectif, finalement, de la campagne pour chaque partenaire et pour dire, on va, partenaire A, on s'engage à essayer de générer 300 leads, partenaire B, pareil, on va essayer de générer 300 leads et à nous, on devrait pouvoir, à la fin de la campagne, avoir 600 leads. Et ça pour que ça soit bien fait, moi ce que je recommande c'est de faire euh, finalement un, un petit contrat. Euh, contrat c'est peut-être un, un mot euh, assez grand mais on va dire un, un accord, un accord en tout cas euh, qui définit vraiment euh, tout ce qu'on a discuté dans des emails, euh, dans des réunions en ligne, pour que ça soit vraiment mis noir sur blanc et ça ça officialise un petit peu les choses et puis si jamais parfois il y a un petit peu des difficultés avec le partenaire qui génère pas son enfin euh, génère pas ses leads, qui remplit pas les objectifs, qui repousse un peu les, les, les deadlines, ça permet de dire, bah oui, mais on s'était engagé sur ça, ça ne s'est pas que passé dans un email, mais voilà, on a fait un petit Google Doc, on a posé notre signature, donc voilà, ça permet quand même de bien poser les bases et que tout le monde soit d'accord dès le départ. Donc, j'allais dire, une fois qu'on a ça, euh, bah, l'idée, c'est de, de créer le contenu. Donc, euh, si c'est un e-book, voilà, chacun on crée quelques chapitres. Si c'est un webinar, on crée les slides ensemble. Euh, de créer la page de destination. Donc là, c'est très important. Il faut... Euh, il faut créer une seule page de destination. Donc généralement ce qui se passe c'est que c'est généralement la personne qui initie la campagne, qui hoste le contenu, donc qui hoste la page du webinaire ou qui hoste la page de l'ebook et puis euh, très important également, il faut partager des UTM aux partenaires pour pouvoir identifier à la fin de la campagne combien de leads le, le, le partenaire a généré. Que du coup on puisse savoir vraiment d'où viennent d'où viennent ces leads, de quelle source et puis surtout de quel partenaire. Euh, sur le formulaire, ne pas oublier, euh, voilà, une petite mention, euh, ajouter les privacy, policies, enfin, les, les, comment on appelle ça euh, en, en français
1: Ouais, les autorisations Mais, du côté RGPD, quoi.
2: Voilà, exactement, tout ça, disons que, voilà, les, 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 les leads seront partagés à ces deux entreprises, et mmh. puis, après, nous, ce qu'on fait à LiveStorm, c'est que euh, on lance la campagne, et cette campagne, généralement, on... Les campagnes co-marketing, on les fait tourner pendant un mois. Donc, on donne toujours un mois de, de, de durée de campagne. Et à la fin du mois, du coup, euh, bien entendu, durant la période, voilà, on donne des petites updates aux partenaires. Bon, ben voilà, euh, on a généré tant de leads, on y est presque, on est à objectif, on a atteint l'objectif. Et euh, à la fin de la campagne, eh bien vient le moment du partage des leads. Et pour partager les leads, euh, nous, ce qu'on fait, c'est que, on partage toujours les leads sur la base de 1 sur 1. C'est-à-dire que, euh, imaginons que mon partenaire a généré 300 leads. Moi, Lifestorm, je vais leur donner leurs 300 leads, que je peux identifier grâce à, ces, à mes, à, aux UTM, aux UTM. Mm -hmm. Et en plus de ça, je vais leur donner euh, 300 leads générés par Lifestorm. Donc, ça fait, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, au, fi au final, pour le partenaire, ça lui fait 600 leads. Et donc, du coup, il a, il a, il a réussi à générer d'autres leads qu'il n'avait pas forcément dans sa base de, de, de données. Euh, mais je ne vais pas lui donner plus, finalement, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que bah, parfois, de, de, de partager toutes les, tous les leads, c'est intéressant, mais... Euh, parfois ça, 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 ça crée finalement un petit peu une contrainte, parce que le partenaire veut dire, certains partenaires vont se dire, bon bah voilà, je sais que je vais avoir toutes les leads, forcément je vais pas aller jusqu'au maximum de la promotion. Et ça, ça permet vraiment un petit peu de créer une balance finalement, et de se dire bon bah voilà, on, on, on partage autant, ce que le, autant que ce que le partenaire m'a rapporté.
1: Ah, C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, alors moi j'ai mené comme ça aussi quelques campagnes des événements, on va dire, où j'étais le plus petit si tu veux, du mm -hmm. coup, dans, au, niveau, au niveau entreprise, donc j'avais pas mis en place, mais comme j'étais à l'initiative, on va dire, parce que des fois, on n'a pas forcément le volume de base ou les moyens des partenaires avec lesquels on va aller, donc c'est difficile de s'engager sur un 1 pour un, tu vois, oui. en, en, en nom de marketing, mais par contre, tu peux avoir des idées, tu vois, de, de contenu un petit peu différent, on avait organisé des événements, pareil, sur des formats un petit peu différents, donc les, les partenaires étaient contents de participer parce qu'on avait eu la bonne idée, par contre, on avait mis en place un engagement un, un engagement de moyens, en fait, si tu veux, avant, où on s'était dit qu'effectivement, chaque partenaire dans la promotion, on devait faire ça, 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 ça auprès de sa base, en publicité, sur les réseaux sociaux, machin. Et à la fin, on partageait les leads, euh, mais parce que chacun s'était engagé de la même façon. Ouais. Je trouve que c'est aussi une autre façon, quand t'es peut-être un petit peu plus petit, que tu peux avoir peur de pas avoir forcément le, les moyens tu vois, d'attaque de, de ton partenaire. Bah, peut-être que s'engager sur un nombre de leads, c'était un petit peu compliqué, parce que vous n'avez pas les mêmes armes. Par contre, vous aurez mis les mêmes efforts, et puis euh, tu as eu l'idée, donc ça fait aussi une petite compensation, on va dire, euh, pour ton partenaire.
2: Exactement. Oui, c'est un très bon moyen. Et bien, et si on est dans la dans la logique, ça arrive. Hein, si on est dans la logique où on contacte un partenaire qui est bien plus gros, on peut se dire, oh, bah voilà, au lieu de, euh, moi j'apporte peut-être un peu plus de contenu que vous, et donc du coup je contribue mmh. peut-être un peu différemment. Et puis par contre, je te rassure, si euh, si euh, les, les objectifs ne sont pas atteints, bah c'est pas à la mort. Hein. Mais effectivement, l'important c'est de que le partenaire montre, bah voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai envoyé un email à ma database. Euh, voilà, parfois peut-être ça arrive. Hein, ne s'apprend pas, mais au moins de montrer bah, voilà, qu'on a essayé et qu'on bah, a mis tout en oeuvre pour que, pour que ça fonctionne.
1: Ouais, je trouve que ton idée du coup effectivement du 1 du un pour 1, un, on ne partagera pas forcément tout, c'est aussi une façon mine enfin, c'est intéressant du coup pour équilibrer aussi ces échanges-là, c'est une autre façon de faire qui est, qui est pas mal aussi, qui est intéressante. Ok, ça marche. Bon, écoute, comme on, comme on est en, en, entre nous et puis qu'on s'approche de la fin de l'interview, là, c'est vrai que quand on partage des bonnes pratiques, euh, souvent, les auditeurs, on a l'impression que tout est tout rose euh, parce qu'on euh, partage ce qui marche. Quoi. Euh, mais forcément, dans la vie d'un marketeur, c'est pas tout rose. C'est quoi le, le, le truc, le, le challenge auquel tu as, as été confronté Qu'est-ce qui t'a peut-être le plus, à un moment, posé, posé des difficultés dans ta carrière
2: C'est une bonne question. Alors, euh... Bon, je dirais que quand si j'ai un qui vient en tête, un, un gros challenge qui s'était posé à moi, donc c'est quand j'ai rejoint Lifestorm en septembre 2020, bon, il y avait plusieurs objectifs. Un des objectifs c'était aussi de repositionner l'entreprise. Pourquoi Parce que bah, en 2016, Lifestorm, quand ça a été conçu, c'était essentiellement un logiciel de webinaire. Euh, donc, mm -hmm. Webinar, voilà, c'est vraiment un grand mot. On peut faire plein de choses avec Webinar. Ça peut être Webinar marketing, ça peut être, euh, on va dire, démonstration de produits en groupe organisés par des sales. Les CSM peuvent utiliser des webinars pour faire des formations ou des onboarding clients. Donc, vraiment pas mal de cas d'usage avec le Webinar. Mais euh, en plus de ça, donc en 2020, au moment du Covid, Lifetime s'est un peu élargi. Et euh, là où on faisait avant uniquement du Webinar, c'est-à-dire des présentations un petit peu, voilà, one too many, si je peux dire, eh bien, on a commencé à faire des mmh. réunions en ligne. Et donc, voilà, on avait finalement, c'était... La, la compassion n'allait pas était pas unilatérale, mais devenait euh, bidirectionnelle. Et euh, pour ça, bah, c'était un challenge parce que, euh, voilà, on n'était plus finalement qu'un logiciel de webinar parce qu'on faisait des réunions en ligne mmh. et on n'était pas qu'un logiciel de vidéoconferencing parce que au-delà de la vidéo, c'est généralement ce que voilà, la, la pierre principale des logiciels de vidéoconferencing. Nous on a tous ces outils eux. Donc il est possible de faire tu as des outils de page d'inscription intégrée sur LiveStorm, des cadences de un tableau dashboard de reporting etc. Et donc finalement, on n'était mmh. pas euh, on va dire bien représenté dans aucune des deux catégories et euh, ça nous ça nous desservait en fait. Et ouais. euh, du coup, de ça, euh, on a créé notre propre catégorie. Euh, voilà, on, maintenant, on présente Liveform comme une plateforme d'engagement et vidéo, une vidéo-engagement plateforme. Et d'ailleurs, il y a voilà, certains certaines euh, entreprises dans l'industrie ont commencé à reprendre ces termes. Donc, ça fait très plaisir dans leur communiquer euh, sur leur site web. Mais euh, c'est vrai que ça a vraiment été un challenge parce que, bah, voilà, comment on change ça euh, Ça a pris plusieurs mois. Euh, mais bon, voilà, on a commencé à trouver une solution. Forcément, c'est un processus qui se passe sur le long terme. Mais, euh, mais voilà, c'était pas mal, pas mal de réflexions euh, pendant plusieurs mois sur, euh, sur cette thématique.
1: Ah, c'est clair, c'est un énorme enjeu. Ce dont tu parles quand, quand tu commences à atteindre un certain stade de maturité, puis que tu développes un petit peu ton offre et que tu rajoutes du coup des briques aussi. Comment mmh. est-ce que tu, tu crées une cohérence euh, dans toutes dans ces options-là pour, bah, pour, bah, pour être cohérent, tout simplement, dans tes messages c'est un sujet difficile et qui en même temps, bah, ça a énormément d'impact derrière sur toute ta communication. Donc c'est un sujet crucial. Oui. Quoi. Super intéressant. Euh, ok, si en, en deux mots, euh, pour conclure là de, de tout ce qu'on s'est dit, euh, ouais. pour un marketeur qui voudrait se lancer dans, dans le co-marketing, ce serait quoi le point clé à retenir de, de notre échange
2: le point clé donc euh, le point clé à retenir je dirais ça serait vraiment euh, bah, le marketing c'est gratuit euh, c'est euh, une technique marketing qui a vraiment apporté énormément de choses parce que vous permet de taper de faire la promotion à plusieurs d'un certain contenus et puis finalement de taper dans la base de données d'une autre entreprise et donc du coup ne pas rester cloisonné à votre petite sphère d'influence donc ça permet de vraiment d'accélérer de les choses en collaborant avec d'autres partenaires ce qui, est, ce qui est super intéressant euh, et puis euh, peut-être pour nuancer, euh, donc euh, voilà, le co-marketing ça ne coûte rien. En tout cas, on peut toujours rajouter du pay derrière, mais euh, en soi ça ne coûte rien. Mais je pense que ça a quand même des coûts en termes, non pas forcément en termes d'argent, mais en termes de ressources. Faut pas le négliger. On en a parlé. Il y a pas mal d'étapes pour mettre en place une campagne co-marketing. Donc allez-y, faites du co-marketing, je vous l'invite et je pense que c'est vraiment quelque chose qui euh, nous, enfin en moi en tout cas dans ma carrière, nous a beaucoup élevé, aidé, euh, mais euh, voilà, il faut quand même penser que voilà, c'est bien d'avoir une personne, un headcount, ce qui est en charge voilà, de la vision et du co-marketing votre, dans votre équipe.
1: Ouais, donc effectivement, tu l'as dit, c'est gratuit, euh, un canal à investir, mais par contre, ça, bah, comme tout, quand on veut bien le faire, ça prend du temps quand mmh. même, euh, ne serait-ce que pour identifier le bon partenaire et puis monter les actions.
2: exactement
1: Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup Marie d'être d'être passée sur le podcast c'était super super intéressant je pense que c'est un gros sujet qui peut aider aussi pour, pour toutes les boîtes qui qui démarrent et qui n'ont pas forcément non plus des, des gros moyens au market en termes, en termes financiers quoi. donc c'est je pense que c'est un très beau levier et c'est cool de nous avoir fait bénéficier de ton expérience.
2: Merci à toi Axel, ça a été un plaisir.